0: Hej Jungle Heysan, God fortsättning på er och gott nytt år önskar jag och Peter i Peter, Pål och Motor. Man skulle ju kunna tro att vi sitter med cigarrer och en god konjak eller någonting sådant. Men så trevligt har vi inte Peter.
1: Det är en ska vi säga, känd sockerprodukt vi dricker och i övrigt ingen, ingen rökning eller någon annan förtäring.
0: Vi tänkte bjuda er på ett litet nyårsavsnitt eller snarare två stycken. Ett som vi publicerar förhoppningsvis på nyårsafton och som handlar om motorsportåret 2023. Och vi kommer inte att liksom berätta storyn utan det här handlar om lite frågor som vi har ställt oss som vi kommer att prata om. Och sen ska vi ha ett program där vi tittar lite framåt mot motorsportåret 2024 som kommer några dagar in på det nya året. Peter, nu har vi ju faktiskt kommit igång med den här podden och vi har gjort 12 avsnitt så här långt. Eller egentligen 14, men 12 huvudavsnitt. Vilka är dina favoriter så här långt av de vi har gjort?
1: Jag är lite kluven där därför att det, det allra första avsnittet, reguljära avsnittet ska vi säga, inte introduktionen, det var ju Superbike VMs historia och det är ju ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat och sådär som var roligt att göra. Men sen kanske det roligaste avsnittet är väl det här avsnittet som vi gjorde om förare som liksom aldrig nådde ända fram de eviga tvåorna.
0: Avsnitt nummer sex.
1: Mm. För där hade vi ju ganska stor input både du och jag. Vad tycker du själv då? Ja.
0: Jag tycker ju naturligtvis om modellbilsavsnittet som vi gjorde för att det är ju ett av mina stora ämnen. Och sen det andra avsnittet, jag tyckte faktiskt väldigt bra om det, det första Dakar-avsnittet. Mm. Det var ett avsnitt. Med Dakars historia. Ja, ja med ja. Dakars historia. Det, det andra blev lite tyngre så att säga för det blir väldigt mycket information staplat på varandra. Men det första avsnittet var en, en rolig inledning. kan bero på att jag inte var så hemma på just historien. Jag fick ju läsa på ganska mycket inför, inför det avsnittet för att kunna göra det.
1: Ja, jag hade lite mer eftersom vi hade gjort minst, den motcykeldelen i våra tidningar tidigare. Ja, och du
0: har ju kommenterat Dakar dessutom ja. när vi fortfarande fick göra det på svenska på Eurosport. Men det är, det är lite om våra favoritavsnitt så här långt. Men innan vi kör igång och tittar på motorsportåret
1: 2023, Peter, hur får man tag på oss? Då kan man mejla till... Peter, Paul och Motor, ihopskrivet i ett enda långt ord, at gmail.com.
0: Men låt oss börja med att titta lite på vad som har hänt under året och vad vi känner inför det. Det är ju någonting som både du och jag tittar en hel del på, Peter, inte bara på diverse race och annat. Men med åldern så börjar väl intresset för dokumentärer öka. Det är lite ungefär som trädgårdsodling för vissa. Jag tror att man blir mer och mer sugen på dokumentärer.
1: Mer och mer biografier, mer och mer historia, mer och mer dokumentärer. Det är som du säger ett ålderstecken.
0: Vi ska prata om två stycken dokumentärer som både du och jag tycker om det här... Som har skapats under 2023 och visats. Och den ena överraskade mig på det sättet att han som ledde programmet kunde betydligt mer om motorsporten än vad man kunde tänka sig. Man har sett honom i depån lite då och då. Men Cairn Reeves och programmet om Bron 2009 var ju
1: lysande. Ja, Det är en liten serie dokumentär jag brukar ju säga att många dokumentärer idag är betydligt längre än vad de skulle behöva vara men det är inte alls fallet med Bron utan den var, där skulle man velat ha ännu mer men jag var så fascinerad över att alla inblandade och en del i periferin ställde upp och bjöd på sig själva i den där dokumentären
0: Ja, även när det inte var så att det var helt till godo för dem själva utan att de kanske hade motarbetat Brån och annat, men det var rätt roligt att se att det var väldigt mycket folk som man intervjuade inför den här dokumentären och för er som då kanske inte är så hemma i Formel 1-historien så var det ju som så att Honda la ju ner sitt Formel 1-stall 2008. Och Brån då fick köpa stallet för en dollar eller ett pund. Ett tror jag. pund. Ja, för han hade kvar pund. Äh, ja, Honda-chefen hade kvar pundbyntet, ja. Men det som hade hänt då. På hösten och vintern var ju att man hade kommit på ett hål i reglementet som man utnyttjade maximalt och vann de sex av de första sju loppen och sen kämpade sig i mål och vann VM-serien 2009, men det är en riktigt bra dokumentär på Netflix som ni bör se definitivt.
1: Ja, en spännande historia. Alltså, att allt, allt det här hände som du säger, det var ju frågan om de fuskade eller om det bara var så att de andra inte hade kommit på det här trick. Som, som Ross Brown då hade varit mer utvecklat.
0: Ja, och Sten ju... Solov var väl lite så sådär att jag tycker fortfarande inte att det var riktigt hundraprocentigt ärligt. Frisåner <laughs> har väl kommit till den och ja, det var nog vad vi som var efter och sådär. Så allt det där kommer ju fram i den här.
1: Men eh, ja, det definitivt sevärt eh, gå på Disney tror jag.
0: Är det Disney? Ja, ja Disney är det. Ja. Mm. Ja, just det. Eh, den andra går på via Play. Faktiskt och den heter Lucky och det är en, jag tror det är åtta avsnitt, sex eller åtta avsnitt om Bernie Ecclestone och hans historia och med tanke på att Bernie nu är en bit över 90 så han var på det första Formel 1 racet. 1950 och tittade och har varit inblandad i sporten sedan slutet av 50-talet någon gång och fram till 2017 2018 någonstans när han fick avgå som ordförande när Liberty tog över. Men Det är en väldigt, väldigt bra dokumentär men inte för den som inte tittar eller som är så djupt men är man djupt intresserad av motorsport så är det fantastiskt med bilder och annat. Så att, men det är en intervju, lång intervju egentligen med Bernie Ecclestone, och han får stå emot oemotsagde i den här.
1: Det är, han är ju med i båda dokumentärerna som vi pratade om, vilket är också intressant därför att han var ju egentligen antagonist i Bron-dokumentären men ställer ändå upp och svarar på frågor och berättar sin version av, av det som hände då. I, i Via Play-serien, där är det eh, han som berättar sin version, som du säger.
0: Mm, men den är väl värd de sex timmar eller någonting sånt som den är. Men det är lite om vad man kan ha sett på tv under året.
1: Och sen, det är aldrig fel heller om man är då Kanske inte lika djupt insyltad men ändå intresserad av Formel 1 att titta på Drive to Survive.
0: Ja det är rätt roligt för man har ändå kommit förarna närmare på ett sätt som man inte har varit tidigare. Så att, där har ni lite, några timmar att ägna tv-tittande åt de närmaste veckorna om ni har lust. För snart så kommer ju då nästa säsong av Drive to Survive. Ska vi prata lite Formel 1 Peter? Det var ju en ganska speciell säsong. Vi har ju haft dominanta säsonger förut som när McLaren vann 15 av 16 race på 80-talet och lite andra säsonger. Men årets säsong med kombinationen Max Verstappen och RB19 var ganska fantastiskt tycker jag. Även om kanske folk som inte är så jätteinsatta och djupt inne i Formel 1 tyckte att det var en ganska tråkig säsong.
1: Jag håller ju inte alls med, Nej. därför att om du bortser från Max och Red Bull, Max i Red Bull-bilen var överlägsen i race hela säsongen.
0: Ja, och han, det såg ut som dels att han hade någonting extra att kunna plocka ut om han skulle behöva, plus att i speciellt i dåliga förhållanden och de här jenson button där, när det växlar mellan torrt och blött och sånt, då var Max en klass för sig. Alltså det är inte bara bilen utan att hans sätt att behandla bilen i svåra förhållanden var imponerande tyckte jag.
1: Och självklart så har Red Bull byggt den här bilen för honom. Men det är också ganska tydligt att det är hans talang i kombination med den här bilen som skapar överlägsenheten. Därför att Perez upplevdes aldrig som överlägsen mot resten av gänget. Utan där var det mycket jämnare och mycket mindre skillnader. Utan det var Förstappen som stod liksom för sig. Och ja. resten som gjorde upp om andra platsen skulle man kunna säga.
0: Och det, titta, som du sa, ta bort Max så var det faktiskt en ganska spännande säsong där teamen fluktuerade upp och ner under säsongen beroende på när de kom på förbättringar på bilen och sånt. McLaren kom upp och var ju väldigt starka andra halvan. Alfa Tauri kom ju de sista fyra racen eller någonting sånt som de fick i ordning på bilen på ett helt annat sätt än vad den var i början på säsongen. Så det var ganska skämt det. Det ska
1: vi inte glömma som mm. gjorde misstaget att fortsätta med sin grundkonstruktion även i början av det här året. Och sen var tvungen att ge upp och bara släppa det och så fort de byggde en bil som mera liknade de andras så var ju Lewis Hamilton där igen och kämpade ända upp till en tredje plats i, i VM trots ja. att han aldrig egentligen hade en bil som kunde matcha med honom bakom ratten Max Verstappen och Red Bull. Mm.
0: Ja, det var en ganska imponerande säsong av Lewis Hamilton eh, också. Men eh, det man pratade väldigt mycket om under säsongen det var ju Checo eller Sergio Perez. Det har ju varit väldigt mycket spekulationer. Från alla utom Christopher Horner egentligen när det gäller hans framtid och så vidare. För Horner har i stort sett hela tiden sagt att han har kontrakt. Han ska köra sitt kontrakt. Vi är nöjda med vad han gör. Det som var konstigt var ju det som om lagt för konspirationsteorier så var ju det att han inledde ju väldigt starkt. Han vann två av de första fyra racen och utmanade verkligen Max och sen så gick han bara över en, en klippa och så var han inte ens i närheten av Max. Och det hade man varit Bernie Ecclestone, för Bernie gillar ju den där sortens uttalade, så har han sagt att vem säger att de har två lika bilar?
1: Ja, men jag skulle säga att de... Med dagens reglement så tror jag ändå bilarna kanske är mer lika än vad de någonsin har varit. Det kan vara lite så här: gångtidig motorer som skiljer. Och ibland så när man provar något nytt så gör man det bara till en bil därför att det är så dyrt och man måste hålla budgeten med det här budgettaket. Men jag tror ändå, alltså du och jag är inte riktigt överens här. Jag tycker, Perez, han tillhör den här kategorin som har varit i f 1 för länge. Alltså, det är ju lätt att vara kvar och komma in. Ja, och det, det gäller MotoGP, det gäller Superbike-VM, det gäller Formel 1. Det gäller alla de här tunga klasserna. Och Perez gör ett bra jobb. Men om han hade varit liksom en bättre förare i min värld. Då hade han ju varit två eller etta i alla race. Och det är han ju inte.
0: Men han blev två i VM trots allt. Och
1: mm, men han har ju bara hälften så mycket poäng som Förstappen har.
0: Det har han, men det finns en annan väldigt viktig regel som man ser speciellt om man tittar på den här Lucky-dokumentären. För där har det ju under åren varit några. Vi hade ju de här åren när Senna och Ross, de två bästa förarna på 80-talet körde i samma team. Det var inte bra. Nej. <laughs> Utan man vill ha en lojal förare som är bra nog att utmana resten men inte i närheten av sin etta. Och det, det, alltså det var ju samma... Eddie Urban, bra förare men inte i närheten av Mikael Schumacher, Rubens Barrichello och samma sak, en mycket duktig förare Mata men inte. i Ferrari. Ja, matta också.
1: Men och jag menar de fallen där vi har haft två bra förare i någorlunda modern tid, då tänker man ju på förstappen och Ricciardo. När Ricciardo kanske var på toppen av vi får se om han kommer tillbaka dit, men då var han ju på topp i Red Bull och Verstappen kommer in och det funkade ju inte särskilt bra. Och innan dess hade vi Hamilton och Alonso i McLaren de var inte heller en, en jättebra kombination.
0: Nej, det var två, eller framförallt så var det väl ett stort ego som inte hade. Han insåg ju hur bra Hamilton skulle bli och var väl inte mm. riktigt bekväm med det. Nåväl, men det är 2023 vi tittar på nu. Och du nämnde ju Ricciardo. Jag tycker fortfarande att vi har inte fått domen riktigt om Ricciardo kommer att komma tillbaka till den Ricciardo vi hade. Killen som kunde köra om överallt. Jag tyckte han gjorde ett bra lopp i år. Men...
1: Det blev ju bara fyra med, med handskadan så, så körde han väl bara fyra race va?
0: Ja eller någon, några fler tror jag men det var, det var liksom ett lopp där man såg liksom glimten av den gamla Riccardo. För honom så är ju hans framtid i Formel 1 den bygger ju helt på vilken bil han får hos Alfa Tauri mm. eller vad teamet nu kommer att heta nästa år. Sju race
1: blev det. Ja sju ja, race. Just...
0: Men vi får väl se vad som händer där. Han, han kör ju för sin framtid i Formel 1 överhuvudtaget. En annan som kom in däremot på ett bananskal tack vare att Ricciardo skadade sig. Det var ju Liam Lawson och jag tyckte han imponerade på samma sätt som Oscar Piastri gjorde. Men Lawson kom in i en bil han i stort sett inte hade suttit i mer än bara enstaka gånger. Och tog en nionde plats i ett race. På de racerna han var med så visade han att han hör definitivt hemma i Formel 1 bara han får en körning.
1: Tyvärr fick han ingen, men det kommer vi till senare. Ja, det
0: kommer vi i nästa program ja. vi tittar fram på 2024. Men vi måste ju prata om den stora svensk-serien i Formel Racing också. Heter. Den är ju helt amerikansk eller i stort sett hela amerikansk och det är innecar den klassiska där ju förra året om vi nu tittar på 2023 som årets år så vann ju Marcus Eriksson Indy 500 och vi hade flera svenskar med i årets serie så det var ju väldigt, väldigt spännande. Och det inleddes ju väldigt bra i Sankt Petersburg när Marcus Eriksson vann det första racet för säsongen. Det blev tyvärr den enda svenska segern under 2023. Men här finns ju också en del förare som borde kunna få chansen i Formel 1 kan man tycka.
1: Ja, framförallt har man ju diskuterat då spanjoren Alex Palou. Som jag har vunnit två år i rad. Men jag tror att han kanske har bränt sina skepp där lite grann. Vi får väl se hur det går med det. Han har ju... Oh. Beroende på vem du frågar, skrivit på avtal som han sen har brutit och sen gjort samma sak fast hos andra hållet. Det har varit lite stökigt runt honom. och Vi har ju haft några namn till som har nämnts i Col Formel 1-sammanhang. Koltun har hört Ja, Men, ja, Herta, ja. Mm. Men han hade ju ingen bra säsong den här säsongen.
0: Nej, han blev bara tio och hade en enda pallplats på... Hela säsongen och tittar man då på svenskarna över säsongen. Marcus Eriksson blev ju bäst av svenskarna sexa då. Eh, tre stycken pallplatser enda segen för svenskarna. Eh, Felix Rosenqvist, det finns ju inte att man har otur men jag tyckte på något sätt att det kändes att han hade en del otur den här ja. säsongen. blev två stycken pallplatser för honom och en tolfte plats. Totalt och sedan har vi ju då Linus Lundqvist som ju körde tre race och lyckades samla ihop 35 poäng på dem. Han har ju jobbat sig upp den långa vägen i USA Linus och det var väl kul att han fick komma till högsta serien.
1: Så har vi vår halvsvensk då som är Tom Lundqvist som inte alls hade den säsongen som jag väntade mig att han skulle ha faktiskt. Bara 16 poäng för honom.
0: Men andra sidan han körde bara tre race så att han fick ju inte vara med så mycket. Ja, Formel ska vi inte gå in så väldigt mycket på. Det kan ni lyssna på avsnitt nummer 7. Men två saker om, om 20-23 års säsong, Peter. Nick och Mitch Evans bytte segrar med varandra, fyra stycken varp. Båda med jagarmotor i bilen. Även körde för jaguar -teamet. Men det var Jake Dennis som tog hem mästerskapet med en av dina stora käpphästar i racing-sammanhang. Jämnhet vinner.
1: Han hade ju framförallt mycket pallplatser. Jag tror att han bara missade pallen om det var en fyra-fem gånger och bröt bara ett race och resten var då framförallt etta eller två i mål. Och som du sa, Nick Cassidy och Mitch Even, som båda körde med Jagard Drivlina, de tog poäng av varandra. Det var också lite utmärkande för den här säsongen med Jem 3-bilen då att det var två stycken konstruktörer i mästerskapet, det vill säga Porsche och Jaguar som hade två team vardera som egentligen slogs om mästerskapet.
0: Så att det är om Formel E 2023... FIA-VEC eller Endurance-VM som det heter på i alla fall din och min svenska tog ju ett stort steg 2023 efter att ha haft ett par säsonger där man har varit i någon limbo mellan de gamla reglerna och de nya reglerna. Och de nya reglerna kan ju, det finns bara ett ord, succé.
1: Ja, det måste vi säga. Hypercars, det är riktigt kul att titta på.
0: Ja, och man hade ju då 2023 så hade vi Cadillac, VanWall, Porsche, Toyota, Ferrari. Det var ju den stora grejen att Ferrari kom tillbaka efter över 50 år från Le Mans. Så Peugeot och Glickenhaus. Så att man hade sju märken i den översta klassen och det har vi inte haft... På, på många år, om någonsin faktiskt för att eh, på 80-talet när man hade stora fält i den stora klassen så var ju ändå väldigt mycket porsche och eh, så det är väl det som att säga att Endurance-VM har fått ett helt annat liv än vad det har haft de senaste åren
1: och det vi kunde konstatera vad det gäller VM-serien var ju att Toyota ändå tjänade på att de har legat kvar i serien och eh, så att säga utvecklat sin Hypercar gradvis med tävling
0: och sen så det andra som var, för, men då måste man vara intresserad av endurans-VM, men det var ju då den här, det som kallas balance of performance. Och balance of performance, lite kort Peter, vad är det för folk som inte är, har tittat på sporter där man har det.
1: Det är ett system inom det tekniska reglementet som man använder för att utjämna skillnader. I princip går det ut på att i en serie där man som den här inte egentligen har något ekonomiskt tak att försöka göra så jämn racing som möjligt. Att ingen ska kunna köpa sig till titeln eller racesegrarna enbart utan att man ska ha ett reglemente som ger andra fabrikanter chansen och just att man ska kunna ta in bilar från alla möjliga håll och ändå jämna ut det så att de kan köra någorlunda sportsligt mot varandra. Och det gäller ju inte bara då Hypercar utan även då GTE till exempel.
0: Det som hände var ju att man bestämde sig för en, en extra balance of performance ändring bara alldeles före Le Mans och för er som då inte såg Le Mans så vann Ferrari, kom tillbaka och vann. Hur sportsligt så var det en, en stor succé. Men när man då tittar på den här boppen som, då, som vi kallar den skedde. Toyota vanns alla de övriga loppen i årets vm serie utom det här där man hade fått då 13 kilo extra att släpa runt på jämfört med Ferrari. Det, kan inte låta, det låter inte så mycket men det är ganska mycket i de här sammanhangen för Ferrari sen i övriga serien hade bara två andra platser och tre tredje platser totalt på av 14 möjliga så att den, den luktade lite så här fransk motorsport för det är inte första gången såna här saker Nej, händer.
1: Å ena sidan, vi pratar ju om det här det, det är logiskt att man gör en balance på performa efter tre race, vilket det här var. Man hade kört tre race men teamen var inte med på den här ändringen och det är inte just utan här måste man ju eh, faktiskt eh, samverka för att det inte ska bli, bli sura miner och och sånt eftersnack som vi just nu ägnar sig åt. kan ju säga att 13 kilo runt Le Mans som en lång bana. Jag skulle säga att det är nog uppåt en tre tiondelar.
0: Vilket kan vara ganska mycket under lång tid. Men för sporten så var det fantastiskt att Ferrari tog hem årets Le Mans. Ingen snack om saken. Och det bygger ett intresse inför nästa säsong som, som ser ut att bli riktigt, riktigt spännande. Men det får ni reda på lite mer om i nästa avsnitt. Nu har vi fått höra en hel del om det som händer på fyra hjul. Nu ska vi över till det som händer på två hjul. Och då måste man ju börja med MotoGP, Peter.
1: Ja, det är den största klassen i roadracing-sammanhang som också då har blivit en, en klass där de europeiska fabrikaten har tagit över. Vad Honda håller på med nu för tiden det är ingen som ens begriper. Det har blivit nästan en karriärdödare att köra Honda både i GP-sammanhang och i Superbike. Och Yamaha har inte heller riktigt lyckats ge Fabio Quartararo den maskin han behöver– –för att vara med och utmana om en titel igen– Istället var det tre Ducati i topp med regerande mästaren Francesco Bagnaia i återigen då världsmästare. Men han bjöd ändå in Jorge Martin mot slutet av säsongen. Han så att säga fick chansen men gjorde egna misstag. Han, han tog inte den. Det var några brutna race och några dåliga placeringar i slutet av säsongen som gjorde att det ändå blev en ganska tydlig seger för regerande mästaren.
0: En sak som jag tycker är lite spännande under 2023 mot gp klassen det är ju det att det var ingen som lyckades ta två segrar i rad.
1: Det är faktiskt frågan är om det har hänt ens förut. Det har ju blivit så oerhört jämnt i det här mästerskapet. Även de långsammaste är ju bara tiondelar efter de snabbaste. Skillnaderna mellan maskinerna är inte så stor heller. Även om Ducati då har ett övertag så finns det ju många Ducati med i startfältet. Däremot så noter att alltså Fabio Quartarado 10, bästa japanska motcykel. I ett mästerskap som ju dominerades av de japanska tillverkarna under ska säga 40 år.
0: Ja, det är ganska fascinerande. Utan allt innan där är Ducati, KTM och Aprilia. Så att tionde plats för japanska cyklare, det är väl någonting. Så frågan är hur länge de kommer att acceptera det innan man försöker göra en satsning för att ta tillbaka den där tronen. Superbike 2023 Peter, det var två förare det handlade om. Det var en äkta duell. En ducati -förare, en Yamaha-förare.
1: Ska vi vara ärliga så hade vi Superbike 2023 lite av Formel 1. Det var Bautista och Ducati som ju faktiskt vann alla huvudraces fram till Imolas halva säsongen och det var inte många races som han inte vann utan framförallt de långa rejsen. Man kör ju två långa races och ett nu numera i Superbike sammanhang för er som inte följer det och de långa racesen där var han ju överlägsen den här säsongen. Du... Tänker ju på Toprak Raskat-Bioglu som på Yamaha var den som i första hand utmanade. Och han är oerhört snabb, han är oerhört jämn, han var på pallen. Alla race utom ett som han inte bröt. Och han bröt bara två race tror jag. Så att, eh, han utmanade ju definitivt men ändå med alla segrar så var VM avgjort med en tävling kvar att köra.
0: Sen var det bara två andra som lyckades vinna, det var Rea och Rinaldi. Som tog en hitseger också. Men så det är bara fyra förare som tar hitsegrar i en väldigt lång säsong.
1: Och det är en lite intressant diskussion där. Vi hade den i Formel 1 att det är kombinationen här, skulle jag vilja säga, förare och maskin som leder till den här dominansen. För att titta man på de andra Ducati-föraren så är den andra fabriks bara femma i VM med Rinaldi och sen har du Bassani och Petrucci närmast efter. Så att, där har du ju då flera tunga namn, bland annat två Yamaha framför. Jag vill ju också flagga för den kanske bästa racingen som bjuds på på tv numera. Och det är de mindre klasserna i båda mästerskapen. Moto3-klassen som ju körs ihop med MotoGP och Supersport 300. Båda klasserna har VM-status. Det är väldigt duktiga unga talanger som kör här. Och det är väldigt jämnt maskinmaterial så att racingen är fantastisk. Jag vet att på Assen i år i Supersport 300 så hade vi alltså 22 förare över mållinjen efter 13 varv. Som bara skilde tre sekunder emellan.
0: Och det får du knappt plats med dem på, på det? Ja, det är avstället.
1: en klunga. Och vi såg också i till exempel Supersport 300 att vi hade, jag tror det var nio olika vinnare under säsongen.
0: Så du rekommenderar en titt lite längre ner i systemet? Ja,
1: om man vill se riktigt spännande och dramatisk racing så ska man följa de här mindre klasserna också.
0: Och vad har du mer?
1: Jo, på Eurosport så visas ju också British Superbike. Och British Superbike har under det senaste decenniet varit det absolut bästa nationella mästerskapet. Nästan på nivå med superbike vm så att Det är också någonting vi varmt rekommenderar. Där använder man ju ett reglement som inte har lika mycket elektroniska hjälpmedel som man har i Superbike VM och MotoGP. Utan här är det förarnas högerhand som styr både gas och broms. Och man har också ett väldigt enkelt Balance of Performance system som gör att alla fabrikaterna är med och slåss om det. Trots det blev det dubbelt Ducati i det mästerskapet i år med Tommy Bridewell som segrare. Men... Och det
0: var ju otroligt jämnt. Alltså det skilde ju en halv poäng mellan de två.
1: Ja, de har ju också ett intressant system. Man brukar säga att i mästerskap i motorsport så måste alla race vara värda lika mycket. Och det är de här. Men det de har gjort är att de har gjort ett slutspel. Och det fungerar. Bara man är med på premissen från början. De har alltså en grundsäsong där topp sex efter grundsäsongen gör upp om titeln i slutspelet. Och det är väldigt spännande och det blir väldigt jämna mästerskap tack vare det.
0: Det är ju några få länder som intresserar sig för Speedway, men det är väl nästan den svenskaste av alla motorsporter. Det är en bruksortsport och det finns alltid någon svensk med i världstoppen, så även 2023.
1: Ja, vi hade ju Fredrik Lindgren som faktiskt på allvar utmanade Bartos Marslich den här säsongen och var bara åtta poäng ifrån i slutändan. Men ändå så var det Bartol som hade, ska vi säga, kommandot över säsongen.
0: Ja, han vann ju dessutom då fem tävlingar mot Fredriks än så det är ju egentligen inget snack om saken att det var en värdig världsmästare även om det bara skilde åtta poäng dem emellan på slutet.
1: Ja och vi ska ju också säga det att det som gav Fredrik chansen i slutändan var ju en lite märklig diskning märkligt att Smarslik drog sig på den faktiskt jag tycker att straffet var hårt men det var ändå Barto som gjorde misstaget han åkte träningen i fel utrustning, alltså med fel kläder. Man ska ha vissa sponsormärken och grejer på. Och då blev han utesluten från hela tävlingen. Det tyckte jag var lite hårt. Jag tycker, självklart ska han straffas, men det borde ha varit monetärt eller något tycker jag. Snarare än att man säger, nej, du får inte vara med och åka.
0: Men tittar man mer på VM-serien så... Leon Madsen... Dansken blev femma. Han har ju varit mycket på EM och sånt ett antal år väldigt duktig men visar att han även håller på den här liksom absolut högsta nivån. Och sen Kim Nilsson som ju har kommenterat på Discovery och Eurosport blev ju trettonde i den här VM-serien och gjorde ju ett väldigt bra resultat i Tyskland. när Där körde in 14 poäng i den. Det är väl lite om Speedway... Jo, vi måste ju naturligtvis när det handlar om Speedway så får vi ju faktiskt inte glömma bort att vi har ju fått en svensk världsmästare i Speedway i år i U16, eller det som heter SPG3. För förare upp till 16 år där Rasmus Karlsson som precis kvalade in till VM-finalen. Men i mållilla på Skrotfrag Arena så körde han som, inte som en gud men han körde ju allra allra bäst. Och jag fick ju nöjet, jag fick ju kommentera en. Speedway-tävling förra året och det var just den här U16-VM-finalen. Så vi fick ju, från Kumla kommer han förresten, så att han kör för Indianerna. Och Rasmus Karlsson, alltså världsmästare U16. Det är båda ju gott för svensk eh, Speedways framtid också. Ja, det här var lite om motorsportåret 2023 och innan vi då om några dagar kommer att komma ut med avsnittet om vad vi tror kommer att hända 2024 så vill jag och Peter önska er om ni hinner höra det här på nyårsafton så vill vi önska er ett väldigt gott nytt år. Annars vill vi hälsa en väldigt god fortsättning eller hur Peter? Absolut. Och sen finns det ju ett sätt att få tag på oss. Vi kanske ska säga det innan vi säger hej då.
1: Man kan mejla till Peter, Paul och Motor,
0: Och med det så tackar vi för 2023 och hoppas att ni kommer att fortsätta lyssna på oss under 2024. Hej då!